0: w naszym telefonie pułkownik Piotr Lewandowski który jest emerytowanym oficerem wojska polskiego między innymi służący na misjach w Libanie, Iraku, Afganistanie, a także dowódca bazy w Radzikowie. Dzień dobry panie pułkowniku.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No to może na początek, gdzie teraz na Ukrainie będą toczyć się główne trzy bitwy, bo pan pułkownik podkreśla i mówi o tym, że teraz miasta, to te główne miasta, o które będzie toczyć się walka, to Donieck, Mariupol i Herson.
1: Dosłownie pani redaktor, to może nie tyle miasta, bo Donieck raczej tutaj traktujemy bardziej jako Donbas, czyli region, bo sam, sam Donieck, Ługańsk jest pod kontrolą rosyjską. Natomiast z całą pewnością główna bitwa, o czym słyszymy cały czas, rozegra się na północny wschód i i północny zachód od tego regionu, gdzie Rosjanie koncentrują znaczne siły. Tak naprawdę ta bitwa w zasadzie cały czas trwa w taki, mówiąc kolokwialnie, kropelkowy sposób, ponieważ Rosjanie cały czas wzmacniają napór z kierunku, tam jest taka miejscowość Uzją, która nazwa się pojawia często, i tam cały czas napór rosyjski y, rośnie, natomiast również y, strona ukraińska. Przerzuca znaczne siły na tym kierunku, więc na razie to jest tra- takie mocowanie trochę się, ale zapewne przyjdzie moment, kiedy dojdzie do przesilenia. I tak jak pani redaktor wspomniała, mamy Hersoń, gdzie strona ukraińska, wykorzystując zaangażowanie rosyjskiej sił w tym regionie, o którym wspomniałem wcześniej, usiłowała wykonać kontratak, nawet z początkowym powodzeniem. Chcieli izolować Hersoń, natomiast Rosjanie kontratakowali. W tej chwili tam się sytuacja ustabilizowała, ale z całą pewnością myślę, że Hersonia, jedynej stolicy okręgu, która wpadła w ręce Rosjan, Ukraińcy nie odpuszczą. No i mamy w zasadzie niestety dogasającą bitwę, naprawdę bohaterska obrona Mariupola, gdzie, gdzie pułk Azow, gdzie żołnierze z ukraińskiej piechoty morskiej walczyli praktycznie od początku wojny. W tej chwili. W tej chwili zapewne Mariupol wkrótce wpadnie w ręce Rosjan. Tak to mniej więcej wygląda.
0: No, powiedział pan o tym przesileniu. Kiedy mniej więcej możemy się go spodziewać? Jaki pan Oj. wyznacza termin na to <śmiech> przesilenie?
1: Pani redaktor, ja do swojej wiedzy z dużą pokorą podchodzę i. i, i, i Tego tak naprawdę nie wie nikt prócz sztabu rosyjskiego i to tego najwyższego. Patrząc na ruchy wojsk no i datę 9 maja, która będzie zapewne taką datą istotną dla Rosjan, żeby ogłosić jakieś zwycięstwo, można przypuszczać, że to są najbliższe dni.
0: Najbliższe dni albo tygodnie, ewentualnie. Tak jak pan bułkownik powiedział, 9 maja to zawsze wielka parada, spektakularny pokaz wojsk w Moskwie i w całej Rosji. Powiedział pan jeszcze o Mariupolu. To, to miasto, tak jak pan powiedział, żołnierze swym z batalionu Azow i to, co się tam dzieje, to, to bardzo waleczni ludzie, ale tak jak pan powiedział, jednak chyba możemy się spodziewać, tak że Rosjanie przejmą prędzej czy później to, to miasto.
1: Tak, z całą pewnością, ponieważ im się po prostu najzwyczajniej w świecie kończy amunicja. Tam nie ma dostaw, nie ma możliwości ewakuacji, te jednostki są całkowicie obecnie izolowane, odcięte, nawet w samym mieście one walczą w pełnym okrążeniu. Także no tu, tu, tutaj nie ma co być optymistą. Z całą pewnością te walki wkrótce się zakończą.
0: Ale optymistyczne dla ludności jest to, że Rosjanie wycofali się z wielu miast, że Rosjanie opuścili wiele miast a i te miasta zostały wyzwolone albo, jak właśnie, albo, albo wyzwolone przez Ukraińców, ale prędzej opuszczone po prostu przez Rosjan. A I m, jednak cały czas dochodzą do nas te sprawy związane ze zbrodniami na ludności cywilnej. Ostatnia nasza rozmowa, pan pułkownik mówił o tym, że to jest taktyka, którą Rosjanie stosują od wielu lat, ale pojawiają się też głosy, że dopóki dopóty nie pojawiali się Czeczeni w tych miastach czy w tych wsiach, ta, ta tragedia, te zbrodnie nie były aż na takim dużym poziomie.
1: Znaczy się, my, my przede wszystkim bazujemy na, na informacjach medialnych oczywiście. I tak, z całą pewnością Czeczeni obarczeni są zbrodniami wojennymi. To są jednostki specyficzne, to są jednostki bardziej najemne niż y, regularne. One już w Syrii cieszyły się opinią jednostek bardzo okrutnych wobec zarówno ludności cywilnej, jak i jeńców. No i i na Ukrainie one to potwierdzają. Natomiast ja jestem mocno przekonany, że odium zbrodni spoczywa również na stronie rosyjskiej. Dlatego, że tu mówimy o kilku poziomach, bo bo już sam akt wojny oczywiście był był poziomem zbrodniczym. Natomiast to zostawiam politykom. Natomiast patrząc z pozycji militarnej, więc uniemożliwienie ewakuacji ludności cywilnej, ostrzały artyleryjskie. Jakieś listy proskrypcyjne w ramach zaczystki, czyli likwidacji elit ukraińskich. To jest poziom instytucji. Natomiast mamy też poziom takiego zwykłego bandytyzmu, który wiąże się z aktami rabunków, gwałtów, które wiążą się z morderstwami. Więc to jest, to jest wielopoziomowe. Natomiast z całą pewnością i zarówno kadyrowcy, jak i zwykli żołnierze rosyjscy obciążeni są na chwilę obecną zbrodniami wojennymi.
0: Panie pułkowniku, to jeszcze pytanie związane z tym poborem przymusowym, który się cały czas odbywa. Albo jeszcze może zostaniemy przy tych zbrodniach na ludności cywilnej jeszcze przez sekundę. My mamy korespondenta, który jest na stałe w Wasilkiwie, który jest w Borodziance, który był w Buczy i cały czas podróżuje dotychmiast. To właśnie stamtąd płyną takie informacje, że ta agresja i te tragiczne wydarzenia się bardzo nasiliły, kiedy Czeczeni się pojawili po prostu. Nie, że Rosjanie nie są odpowiedzialni, czy współodpowiedzialni, nie, 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 tylko tylko akurat w tych miejscowościach Czeczeni też inicjowali te zbrodnie i te okrucieństwa. Jak pan myśli, panie pułkowniku? My możemy się jeszcze niestety spodziewać takich takich informacji, takich, takich tragicznych rozwiązań przez armię rosyjską.
1: Tak, dlatego, że nie mamy pełnego obrazu tego, co się działo w Mariupolu, gdzie właśnie znaczna część oddziałów czeczeńskich walczy i tam są informacje pojedyncze, że że doszło do do masakr wręcz ludności cywilnej, więc z całą pewnością tak. Ponadto, jeżeli Mariupol wpadnie w ręce rosyjskie, należy się liczyć z tym, że oni też przeprowadzą tam czystki, tak jak usiłowali to robić w w Buczy, Irpieniu. Więc no tutaj niestety, ale raczej jestem bardzo pesymistyczny co do dalszego rozwoju
0: sytuacji. Zapytałam pana pułkownika o ten przymusowy pobór, bo pojawiają się informacje, że brakuje piechoty rosyjskiej armii. Z czego to wynika i i jak uzupełniać tę piechotę, skoro jest taki opór, niechęć?
1: Tak, to się wydaje nieco kuriozalne, że Rosjanom może brakować po prostu piechoty, ale to wynika w dużej części z tego, że armia rosyjska w, w konflikcie w Ukrainie używa przede wszystkim żołnierzy kontraktowych, czyli zawodowych. Tych wszystkich żołnierzy w armii rosyjskiej jest według rosyjskich danych, które oni publikowali niespełna 400 tysięcy. A Rosja to naprawdę duży kraj. Ponadto te 400 tysięcy to jest ogólnie w siłach zbrojnych. W piechocie służy tylko część z nich. No i teraz zakładając, że mają 200 tysięcy mieli w Ukrainie, to przy stratach, które ponieśli, a nie chcąc używać żołnierzy służby zasadniczej bądź używać ich w niewielkim zakresie, mają po prostu problem. I ten problem starają się rozwiązać po pierwsze w taki sposób, że w republikach separ- separatystycznych ogłoszono pobór, a ponieważ nie ma chętnych do, do walki w Ukrainie okazuje się tam, Więc są wręcz uliczne łapanki na mężczyzn wieku 35-45 lat, których siłą wciela się do tak zwanej pierwszej i drugiej armii. To są te armie złożone z y, separatystów. Oni są marnie uzbrojeni, marnie wyszkoleni, marnie wyposażeni i Rosjanie, mm, używając kolokwializmu y, dla Rosjan, oni są po prostu mięsem armatnim, pchanym na na pierwszą linię i w najcięższe rejony walk. Ponadto Rosjanie usiłują uzupełnić rezerwy, ogłaszając nabór dla 60 tysięcy ochotników, ale to się dzieje głównie na peryferiach Rosji, w tych okręgach peryferyjnych i stamtąd właśnie będzie zapewne szedł ten nabór nowych ochotników.
0: To to bardzo ciekawe i kuryzalne, jak pan pułkownik mówi, ale jeszcze zapytam się o te informacje, które dopływają do nas w związku z użyciem broni chemicznej. Nie są one potwierdzone, nie potwierdza ich ani Pentagon, albo powinnam zacząć, ani prezydent Wołodymir Zełyński. Jak pan się odnosi z kolei do tych informacji? Czy Rosjanie, jeżeli już chcieliby użyć broni chemicznej, czy ona nie byłaby na trochę większą skalę? Bo tu się mówi o kilku osobach zaledwie, które mogłyby ewentualnie ewentualnie taką bronią chemiczną zostać urażone, czy mogłoby się to na nich jakoś odbić?
1: Ja osobiście jestem bardzo zdystansowany do tych doniesień, bo sam fakt użycia broni chemicznej, czyli de facto broni masowego rażenia, przenosi konflikt na wyższą skalę. Więc gdyby Rosjanie jej użyli, no to już użyliby, tak jak pani redaktor mówiła, po, po pierwsze na większą skalę. Po drugie, broń chemiczna jest jednak obosieczna, więc oddziały własne też musiałyby zostać przedtem odpowiednio przygotowane, że ta broń chemiczna się pojawi. A po trzecie, ja myślę, że Rosjanie po prostu nie potrzebują broni chemicznej, żeby zakończyć walki w Mariupolu, bo oni tam już tak naprawdę niestety zwyciężyli. Te doniesienia mogą wynikać po pierwsze z tego, że są to zakłady przemysłowe, więc mogło dojść do wycieku jakichś toksycznych środków przemysłowych. A po drugie być może Rosjanie użyli na przykład gazu łzawiącego w postaci granatów, które z definicji bronią chemiczną nie są.
0: Także pojawiły się te nowe zdjęcia, panie pułkowniku, zdjęcia satelitarne, które pokazują, że Rosja gromadzi wojska w tych trzech miejscach przy granicy z Ukrainą, między innymi na lotnisku w Lipiecku na zachodzie Rosji, także w obwodzie rostowskim, a także biełgorodzkim i woroneskim. To są te miejsca strategiczne, to stąd będzie odbywała się ofensywa na Ukrainę i na wschód tego Tak,
1: pani redaktor. Celem jest odcięcie części Ukrainy i części wojsk tam zgromadzonych i te satelitarne informacje, do których mamy dostęp, one właśnie pokazują koncepcję rosyjskiej operacji które będą trochę wyglądały jak jak szczypce wyprowadzone z dwóch głównych i zapewne jednego pomocniczego kierunku. Natomiast tam tak naprawdę ta, ta bitwa już się powoli toczy, bo na tych kierunkach cały czas nacisk Rosjan trwa. Jakbyśmy dokładnie przeanalizowali zdjęcia satelitarne, to w kierunku Izium już włamanie rosyjskie nastąpiło, więc to, to jak gdyby um, oni poprawiają pozycję zapewne do głównego uderzenia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, który służył między innymi oficer w Libanie, Iraku i Afganistanie. Krzysztof Skowroński wchodzi do studia. Ma pan jakieś pytanie do pana pułkownika? Nie, ale
1: serdeczne podziękowania i pozdrowienia, panie pułkowniku. Zbliżają się święta, wielkiej nocy, wszystkiego dobrego, spokojnych świąt, a przy okazji, jak pan pułkownik kiedyś będzie przy komputerze i otworzy na na YouTubie relacje na żywo bradia wnet, to zobaczy pan pułkownik piękne by, wielkanocne jajko, które dostaliśmy, to jest rękodzieło przyniósł pan Stanisława wykonane jest przez jego mamę i pana Stanisława słuchacza i mamy serdecznie pozdrawiamy. Ale co
0: jest najważniejsze na tym jajku, że są dwie flagi połączone. Niech pan pułkownik zgadnie, jakie flagi są na tym jajku.
1: A zapewne polska i ukraińska. <grymne> dokładnie tak, tak. Tak, tak właśnie, tak właśnie jest. By rodzinnych spokojnych świąt. Panie pułkowniku i bardzo dziękujemy za, I ja również za, za bardzo. opowieść w Lepiej. radiu, w net. Wojenne opowieści. Lepiej, żeby ich nie było, ale skoro są, to nic Lepiej, tak. nie. To nie je możemy.
0: analizujemy dokładnie.